0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
0: opinión. y ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Otro viernes en nuestro capítulo 59 de ESPNW Hacktrip. Gracias por acompañarnos. Además, hoy no somos Hacktrip, hoy somos un póker, un póker de ases, Un póker eh, de cracks, porque hoy tenemos la compañía de Marisa Lara, Paulina García Robles y el regreso de la hija Pródiga desde Bristol, Cristina Alexander. Cris, bienvenida. Ay, gracias, los extraño siempre,
1: más que nada como disfruta hacer este podcast y qué lujo estar con ustedes y platicar de lo que más nos encanta, siempre, siempre me encanta estar con ustedes, les mando un beso y un abrazo
2: a todos. Así Obre.
0: es, bueno, hay que, hay que conversar mucho, hay que hablar mucho porque, bueno, evidentemente es la aprobada la para algunas elecciones eh, ya de preparación de cara a a lo que va a ser el Mundial, por ejemplo Venezuela le ganó a Arabia Saudita lo traigo a colación, no porque sea Venezuela pero sí, ajá, también porque bueno Arabia Saudita sí, es, es próximo rival de, de selección mexicana en ese grupo hemos visto lo que está haciendo Argentina también después de ganar la finalísima eh, después de tener una jornada exitosa de, de, de partidos amistosos y hay que hablar también de, de esos jugadores que están todavía como en el aire ¿no? el caso de Inson Cabani, el caso específico de Luis Suárez que hoy la prensa eh, argentina, por cierto, hablando de, 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 iba a decir del uruguayo, pero no son uruguayos, de, del matador, eh, menciona el milagro Cavani, porque bueno, River quiere contratar al, al jugador de 35 años, hay todavía como algunas eh, cositas sueltas en cuanto a que aparentemente eh, Suárez quisiera quedarse por, por rutina familiar, por muchas cosas, unos años más en Europa. Eh, River aparentemente le va a esperar hasta el 25 de este mes Día en el que debe presentar una lista de buena fe ya oficial para la Copa Libertadores O por lo menos una especie de prelista de quienes estarían participando Y pues necesitaría contar ya para la fecha con Suárez Vamos a ver qué sucede de aquí a allá Bueno, como ya había presentado Cris, voy a comenzar contigo ¿Te, te parece que por mm -hmm. ejemplo en el caso de Suárez y de cabani Porque Cavani suena para venir a la Liga MX Que ha sido como una medio locura porque ya todo el mundo levanta la mano no sé si la gente va a tener, porque aparentemente pide 8 millones de dólares al año. Eh, ¿es, un, ¿Es un buen camino para, para los dos uruguayos eh, venir a Sudamérica, volver a los inicios?
1: Yo creo que sí, más que la MLS y ya he tenido experiencia de poder vivir lo que es la MLS. No lo quiero demeritar, por supuesto, pero hay que ser realistas en cuanto al nivel yo creo que más que nada sería muy lindo verlos regresar todavía a un nivel que sabemos que es bastante exigente, no solo en el campo, sino también mediáticamente hablando. Pero también son dos jugadores, y creo que están de acuerdo conmigo, que ya no tienen nada que comprobar. O sea, no tienen uh -huh. que ir a ganarlo todo. Ya hicieron cosas muy importantes, tanto a nivel de club como a nivel de selección. Pero yo creo que sí sería muy lindo ver, por ejemplo, eso que se rumora... Eh, de, de Luis Suárez o River Plate, de Cabana en la Liga MX, la pregunta es, ¿quién va a poder pagar por él? Uh -huh. Y, como decías tú, no por Venezuela, pero ajá, del Monterrey. ya <risa> sabía, sabía, sabía. Bueno, porque ¿Por Monterrey no? es, uno,
0: es uno de los nombres ¿Sí? que está como en la, en la mesa. Eh, se habló uh -huh. de Cruz Azul, se ha uh -huh. mencionado Toluca, Toluca. Marisa. Tú, 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 ¿Tú lo ves viable? Porque, a ver, otra cosa es que porque en el caso de Suárez se dice que estaría cobrando entre 4 y 5 millones a River, o sea que aparentemente sus pretensiones económicas, o sea que, que el tema no, como dice una amiga mía de, de San Luis Potosí, Fabi, el tema no es económico, o sea, el tema no pasa por, por el dinero, porque obviamente ya está como pensando más que sin el Mundial, en meterse en una lista, en seguir en activo, porque bueno, puede ser ese, ese último baile en Copa del Mundo, no, seguramente va a ser su último Mundial, y, y pensar de repente un Cavani que, bueno, que a lo mejor aspira a Ocho y que termina negociando con algún equipo. ¿Lo ves aquí en la Liga MX? Eh,
2: se ve muy difícil, la verdad. Se ve muy difícil sí. lo de Edison Cavani, que lo, lo hablábamos ¿no? en el podcast pasado, que está en un increíble nivel a sus 35 años, que, pues bueno, pues además ha, ha, ha tenido década y media en Europa, donde ha estado... Eh, pues haciendo de las suyas, ¿no? Y bueno, que termina ahí ese contrato, contrato con el Manchester eh, United y si bien queda libre, pues bueno, pues sí, esos ocho millones de dólares que mencionas, bueno, no son cualquier cosa, ¿no? Para poder uh -huh. estar aquí, ¿no? Tanto Toluca como Cruz Azul y Monterrey son los equipos que eh, pues habrían hecho una, una oferta, pero bueno, pues también escuchando a, a, eh, a loco abreu ¿no? que hablaba justo de, 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 de Cabani, que hablaba de, 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 de todo de todo esto de <risa> venir el, a, a el, el loco a abreu lo puede asesorar exacto. a cualquiera, ¿no? ¿En qué día no, quiere, quiere jugar? Yo te cuento. Yo te sí, cuento exacto. todo cómo está. Entonces, pues sí, decía esto, ¿no? Que sabemos que las pretensiones de Edison es quedarse por allá todavía, ¿no? El tema mundialista es bien importante porque todos sí. los, eh, equi los jugadores que terminan, y como ya mencionabas, Luis Suárez, eh, Gareth Bale también, que se clasificó con Gales, están buscando quedarse en un equipo que les permita tener actividad, pues en estos meses antes del Mundial Cuidados. de Qatar y uh -huh. que estén en la vitrina, ¿no? Eso será como muy importante, más allá justo del sueldo creo que eh, siguen apuntando por lo menos los tres a quedarse en, en Europa. Así que veo difícil lo de Cabani, como uh -huh. también mencionaron por ahí a Luis Suárez, que también podría venir a México, bueno, qué locura, ¿no? Pero no. Eh, su, su, su expectativa sí está en, eh, está en Europa, y bueno, lo que mencionabas de Luis Suárez también con el River Plate ahí que recibió llamadas de eso, Francesco y que ha tenido pues estos acercamientos, creo que por más que quiera, por lo menos en este periodo, creo que se va a mantener eh, en Europa, ¿no? Sobre todo por esto, por lo que decimos, poder ¿no? mantener un buen nivel, sí, sí de, de cara al
0: Mundial. FAU uh -huh. y, ¿y MLS de repente? O sea, digo, porque nos volvemos al punto de los sueldos de, de, de la Liga claro. MX oye, que aquí pagan muy bien a los futbolistas, o sea, por eso, por ejemplo, André Piedriñac terminó por acá, porque le gustó el proyecto, le, le, le gustó el dinero, la propuesta... Y le brillaron le, los archivos. Claro, y, y, y le claro, y le ha ido súper bien, ¿sabes? O sea, se adaptó sí. muy bien, quiere el país, quiere la ciudad, quiere el equipo, a él lo quieren, y, y quedó como todo redondito. A ver, yo
3: no creo que sea imposible que algunos de estos jugadores lleguen a México justo por lo que comentas, Caro, que es el sueldo y cómo paga México. Evidentemente es, pagan mucho mejor que en otras ligas, tanto como MLS, como Sudamérica, etcétera, etcétera. Aquí, y bueno, veamos también, eh, digo, hace mucho no vemos un jugador de este calibre, el último pues, sí fue Ronaldinho y no funcionó, pero si nos vamos uh -huh. atrás... Zamorano llegó del Inter después de haber estado en el uh -huh. eh, en Madrid y lo hizo súper bien con el América, llegó de 35 años y quedó campeón. La diferencia es justamente lo que dice este Marisa del Mundial. Creo que por lo menos dos de estos tres jugadores de los que estamos hablando, Cavani y Suárez, tienen esa hambre y tienen todavía ese fútbol para seguir rindiendo no sé si como titular, no sé si como el principal, pero sí estando en un segundo plano de recambio de jugadores que te pueden hacer algún tipo de cambio en grandes equipos. Y creo que eso es a lo que están uh -huh. apuntando o es lo que quieren hacer. A diferencia uh -huh. de un Bale, que yo creo que a él, si no hubiera tema mundial, sí le brillarían los ojitos. Él se iría inmediatamente a MLS, a ganar mucho dinero, a jugar golf, que sabemos que es lo que le encanta. La diferencia de Gareth Bale, en mi opinión, es que lo que más le importa es Gales, su selección. Sí, totalmente. Bueno, es que, de,
0: después de 64 años esperando estar en un mundial,
3: claro. y él siendo
0: el gran referente del país, porque es la gran Exacto. estrella, si sí, sí, tiene súper sentido, yo con él digo, lástima, porque es un tipo muy talentoso, y a mí me parece que la actitud que tuvo eh, de eh, más... ya saliendo el Real Madrid... Fue demasiado poco profesional, me parece sí. a mí. O sea, eso de ah, definir de lesiones, de decir que o sea de negarte a ir, de dejar al equipo solo en algunos momentos, dejar cobrando. al eh, eh, en el estadio en otros, me parece terrible y me parece de esos jugadores que quizá pudieron ser más de lo que son porque no quisieron hacer más con lo que tienen, ¿no? Y suena un poquito trillada y medio... medio... Pero, pero es así, ¿no? O por lo menos esa es la impresión que yo tengo con él, porque le hemos visto o le vimos unos goles maravillosos en finales, etcétera, pero yo siempre digo, ¿a cuánto le salió el Real Madrid cada gol? ¿No? Y pero cada participación de, de Gareth. ¿No
3: crees, caro? O sea, sí realmente sí, 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 veo totalmente. mucho más compromiso con Gales. Siempre. Sí, porque siempre. yo siento
0: que puede, puede hacer la diferencia siempre con, lo con hubo. Gales,
1: ¿no? Sí, porque se iba de, de los entrenamientos del Real Madrid a la pausa internacional y milagrosamente se recuperaba de sus lesiones y estaba uh. al 100% con Gales y regresaba con el Madrid y estaba otra vez resentido de una, entre comillas, lesiones. O sea, no sabemos específicamente cuáles lesiones fueron al 100% reales y cuáles no, pero ya llegamos a ese nivel en donde ya no le tenemos confianza a, a Gareth Bale y seguramente a nivel de clubes tienen también esa preocupación, porque es alguien que ni quiso aprender español. Sí, entonces, y llevaba años viviendo en España, entonces eran esos detalles que al final, como dices, claro, poco profesional, pero estoy totalmente de acuerdo con Pau cuando dices que, que sí le brillan los ojos con la posibilidad de un buen dinerito, claro, a, ¿a quién no? Le pregunto, pero también a nivel de selecciones, o sea, de poder silenciar a esos críticos también que sabemos que se lo ha ganado, obviamente, a pulso Gareth Bale. Pero de que eh, alguien me haga dudar de su talento, ahí sí está muy difícil, porque el aquí, talento lo tiene 100%. Pero
2: aquí el tema es, eh, con Gareth eh, Bale, ya mencionaban el tema de las lesiones, ¿no? Que, de, por ejemplo, desde el 2013 con el Madrid estuvo 32 veces lacionada. Súmele tobillos, rodillas, uh -huh. tendón de, eh, de la corva espalda, cadera, muslos, pantorrilla... En fin, sus, lecciones, sus lesiones fueron varias y múltiples. Aquí el tema con Gareth Bale, eh, y además si, si, si analizamos que en los últimos dos torneos con el Madrid, en siete juegos, hizo solamente, o sea. De, de dos torneos solo jugó en siete juegos, o sea, fueron 1.552 minutos repartidos en siete juegos y solo anotó cuatro goles. A lo que voy es eh, había el rumor este y obviamente eh, pues todo eh, eh, el despapalle que traían a, ayer con el tema del Getafe ¿no? y que si se los habían ofrecido como agente libre el tema es quién va a querer a un jugador que se lesiona a un jugador que uh -huh. no está metido ni comprometido, con cualquier club al que se vaya, me que, eso, que eso es lo peor, sí, no, eso es lo peor, Marisa. legales. Sí, pero aparte, es peor. imagínate cómo cambió su situación, ¿no? De no saber hacia dónde ibas, bueno, te sale la jugada, metes el puntarazo, pum, autogol, eh, y, 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 y bueno, cambia la historia se rompen estos 64 años que ya mencionabas de ausencia de Gales en el Mundial y entonces también cambia toda tu historia y cambia tu objetivo, ¿no? De milagro le sacas un partido a Ucrania que, que, que estuvo evidentemente mucho más cerca eh, y con todas las posibilidades de poder quedarse con el pase pero te cambia, ¿no? Te cambia ese panorama y ahora tienes que ver dónde te acomodas estos meses, porque si no hubiera pasado eso Caro, se hubiera
0: retirado Gareth Bale. sí totalmente, totalmente bueno, de hecho, sí, de hecho se dice que, que evidentemente se va a... O sea, que como que estaba esperando el partido clasificatorio para determinar si se iba o si no. Obviamente no se va a perder el Mundial, porque bueno, pues probablemente es su último Mundial. Y bueno, así está, así está la situación. In, increíble, pero cierto, que, que estemos hablando de esto a estas alturas. Y que... No, yo, yo te, te soy honesta. Yo con la competencia que hay en los clubes. Y además, yo no entiendo como un futbolista de élite eh, que ha jugado en ciertos lugares y que ha estado en ciertos escenarios pueda estar en este punto de duda de que el aficionado no crea en él que con el talento que tiene y con todo lo que pudo haber sido ningún equipo se, se mate por, por quedarse con sus servicios por los antecedentes, o sea es que me parece súper fuerte toda la situación pero bueno, vamos a ver y, entonces, yo, yo creo y, que la MLS sería la opción más, más, yo más adecuada, porque, porque ya, ya, ya la gente iría a ver hasta por los fans del Real Madrid, tú sabes, ¿no? como no, por no. ver, bueno, Pero, o sea, obviamente, obviamente es una figura. Pero ahí el sí. tema es que Gareth Bale no quiere moverse de España, no
2: quiere moverle ni al golf, ni a España, ni a su familia, no quiere moverse de donde está, por eso no, te decía que mar, es un gran... Cualquiera que su... la quiere,
1: o sea, y quiere no, todo bueno. Gareth Bale.
2: Y, y, y bueno, decías, obviamente como jugador ícono, pues sí, sí te vendería muchas playeras, lo sabe también por ahí el Getafe, nada más rápidamente haciendo un, un repaso, ¿no? Él fue contratado por el Real Madrid en 2013 por 10 temporadas y 209 millones de, de pesos, ¿no? Ganó 5 Champions League eh, en 258 partidos jugados, este, metió 10 goles, 68 asistencias. Eh, ganó tres ligas, cuatro mundiales de clubes, tres supercopas de, de Europa, una copa del Rey, tres supercopas de España, o sea, tiene... Pero aparte de la final de la Champions, ¿realmente
3: en cuál te acuerdas que fue trascendente? No, es, es que no, de de ninguna. no, ninguna, sí, 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 pero tiene, no, ahí... digamos,
2: el nombre, ¿no? Todo creo que tiene es un referente mundial, o sea, cuando escuchas a Gareth Bates sabes ¿no? dónde ubicarlo, digamos, dentro del mapa...
0: Futbolista, sí, pero, 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 pero yo entiendo eso por, por el nombre que ha tenido, porque nadie le quita como dicen en mi pueblo lo bailado, pero <risa> yo también siento que ahorita la gente lo recuerda más por los fallos y por la actitud, o sea Exacto. por negarse, se, cuántas noticias no hemos leído en los últimos meses, se negó a jugar en no sé dónde, eh, dijo que tenía un dolor de espalda y el día siguiente estaba jugando gol eh, Teniendo la sí. espalda y con Gales ya no le duele la espalda mil, milagrosamente. Guau, wow, que nos manden a los médicos de la selección de Gales para el Real de entonces. O sea, y hasta el último pues, dicen.
1: Pero bueno, qué bonita chilena notó en la final. Claro, de la sí, es la claro.
0: Pero, pero, pero imagínate, o sea, yo, yo a veces veo casos. Por ejemplo, yo me acuerdo el caso de, no sé si se recuerdan de Adriano, el futbolista que, que uh -huh. mi, el brasileño que jugaba en la Serie. A, y yo uh -huh. me acuerdo del talento que tenía y cómo terminó todo, además que fue un caso así como medio novelesco, de cómo se fue, que, que estaba en una favela, o sea, todo fue un caso como muy muy turbio. Y, a ver, no quiero señalar ni a, a ninguna nacionalidad, pero yo siento que hay jugadores que han podido dar más o hacer más de lo, con lo que tienen, ¿no? Bueno, el mismo caso de Eden Hazard, que cuando el Madrid lo contrata, era como, wow, la gran contratación, super fichaje bomba, y ¿qué pasó con el tipo? Pues nada, pues porque obviamente siempre estuvo lesionado, es un poco un caso Gareth Bale, y en, en, una, en un menor nivel, me refiero a que tampoco fue que hizo nada con, con el Real Madrid, porque no tuvo tiempo, no tuvo minutos, y no, y no, ha, y no ha hecho nada, ¿no? Eh, y son jugadores con los que sigue, sí, porque Gareth Bale encima regresó al, al, al conjunto del Real Madrid, porque nadie lo quería préstamo, nadie quería asumir el costo <ríe> y solo del Solo por eso, y y, no la quedó claro, de otra. Y, 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 y es como de y él muy cómodo, como sabes, tengo contrato en, en, en Brasil hay una palabra que es cara de palo en, en Venezuela le decimos cara de tabla no sé cómo se le dirá aquí en México
2: Caradura, sí, bueno, sí, ¿no? este es como de, de amigo,
0: en serio, sí, regresando, sí, sinvergüenza, para cobrando, ¿no? claro, para seguir claro, cobrando, no, no o sea, y, y además cuenta.
2: 12 millones eh, de euros
0: anuales, o sea,
2: no es cualquier cosa, tampoco el sueldo de Gareth Bale, ¿no? no ¿eh? Así que sí, es una, no, una fichita que creo que difícilmente va a encontrar como, pues, acomodo. Si no se rebaja el sueldo, si no entra en ciertas condiciones, va a estar complicado
0: para él. ¿eh? Miami, bueno, para allá eh, te voy. ¿Así? Bueno, sería, sería perfecto. Yo no sé cómo están los campos de golf en Miami por los pantanos y la cosa, pero Miami destino apetecible para cualquiera a ver vamos a hacer una pausa en esta edición eh, de ESPN Hat Trick estuvo a punto de decir de Sports Center. <risa> <risa> eh, me, no, me, me recogí a tiempo me recogí a tiempo pero bueno porque hay que hablar también de lo que ha pasado con las elecciones eh, a nivel mundial de la actuación de México y de sus rivales por cierto uy Polonia Polonia eh, ya hablaremos de eso eh, después de la pausa ya volvemos Bueno, segunda parte de ESPNW Hack Trick. Bueno, tenemos que hablar ya de una noticia que acaba de salir, pues hace poco, en donde la FIFA ratifica a Chile como, eh, perdón, a, a Ecuador como participante del Mundial. Recuerden que Chile había eh, interpuesto ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA un caso, pusieron unas pruebas diciendo que Byron Castillo había sido. Eh, ilegalmente alineado por haber nacido en Colombia en ocho partidos de la selección ecuatoriana pero bueno, FIFA ha dado a conocer ya este viernes que Ecuador, sí, que se ganó su puesto, que va al Mundial y que no hay eh, ninguna alineación indebida que revisaron los papeles y pues un Castillo es considerado en Ecuador como ecuatoriano así que se cierra el tema, se cierra el trámite y se cierra además esta dinámica así que bueno, ya los ecuatorianos presentes en la próxima Copa del Mundo, hay que hablar también de esa Copa del Mundo, de lo que ha pasado, chicas con Polonia goleada 6-1 en Bruselas por la selección de Bélgica, yo mencioné al inicio del podcast, Arabia Saudita porque bueno, estoy mencionando a varios rivales de, de selección mexicana en, en el próximo grupo del Mundial eh, perdió eh, con gol de Ferraresi eh, por parte de Venezuela, ese 1-0 en Murcia, en España y bueno, la selección de Argentina que va, como siempre digo, a y que va sin problema, y que se ve en Granada, y que ya cuela su nombre entre los favoritos para la Copa del Mundo. Pau, ¿cómo has visto a estos rivales? Yo no sé si te sorprendió lo de Polonia, o por ser eh, Bélgica, dices, bueno, eh, todavía falta mucho camino, y es una selección que también tiene, tiene mucho potencial.
3: Eh, a mí obviamente sí me, obviamente estamos muy al pendiente de todos los contrincantes que va a tener México, a mí realmente más que preocuparme en los contrincantes, quien me preocupa es México y creo que eso es lo que nos deberíamos de enfocar, ¿no? En hacer. Muy,
0: muy bueno eso, muy bueno eso. Cierto.
3: Yo no veo Muy bueno muy real además. Sí, realmente a mí lo que me preocupa es México porque en estos momentos hasta, digo, no por demeritar ni nada, pero Arabia Saudita me da miedo, Polonia me da miedo, bueno quien me pongan enfrente me da miedo, porque realmente sí. yo no veo nada de juego en la selección mexicana, pero quitando eso y viendo a los contrincantes, pues bueno, sí, lo de Polonia creo que fue... Sí, algo extraordinario, o sea, no creo que vaya a ser un Polonia que pueda llegar cualquiera y meterle seis goles. Sí, la diferencia es que este Polonia se está enfrentando a equipos como Bélgica, como Países Bajos, como o sea, realmente son equipos mucho, mucho ya en otro nivel al que, bueno, a, a, a los que estamos acostumbrados, ¿no? Digo, México se va a estar enfrentando a Surinam... Digo, no quiero demeritar a nadie, pero sí creo que el nivel es otro y claro. eso hace que incluso te vuelvas más fuerte, porque yo no quiero volver a ver una goleada como esta a uh -huh. Polonia.
0: Sí, no, y, y además, Cris, en ese aspecto, uno, por ejemplo, ve lo, los últimos partidos de selección mexicana, la falta de gol, esa, esa conversación que se abrió, que yo creo que la abrimos nosotros en, en los medios, la abren los fans en redes sociales, pero creo que no va para en ninguna parte, que es el tema de, de Chicharito o de llamar a algunos otros jugadores porque yo siento que ya está, que, que, que primero, a ver, y es mi opinión, esto es una opinión, no una información, siento uh -huh. que el Tata Martino no va a aflojar porque se le puede ir el tema de la autoridad si cede en el caso de Javier Hernández, eh, se le puede contaminar el vestuario con otro tipo de problemas que ya se supone que quedaron cerrados, eh, ya quiere morir con sus jugadores en cuanto a a ver, yo te di la confianza en el proceso, tú me diste la confianza, se clasificó, pues ahora no voy a cambiar mi plan. Eh, como dicen, el plan de vuelo, ¿no? No, uh -huh. no sé si tú lo ves de esa manera o sientes que eh, por la situación, eh, apenas un gol en los últimos tres partidos tendría que evaluar un poquito, ser un poco más flexible o, o, o piensas como yo que, que no va a pasar.
1: Es que yo pienso un poco mal, porque para mí la decisión no la tiene el Tata Martino, para mí le están diciendo desde arriba otra cosa, porque obviamente esta okay. situación del Chicharito pasó antes de la era de Tata Martino, y pues obviamente el Tata es el que tiene que dar la cara con las derrotas, con las indisciplinas, con este tipo de situaciones, a final de cuentas, si es que fue parte del pasado de la selección mexicana, él es el presente y es el que tiene que responder esas preguntas que han sido, ya sabemos uno y un millón de, de Javier Hernández. Si lo convoca es porque Tata siente que lo necesita y siento yo que el Tata, no es, al menos la impresión que yo tengo de Gerardo Martino, es que no va a decir, no, es que luego cómo me voy a ver mi imagen, si es que me contradigo o, o eh, no sé, convoco a un chavo que tuvo, una, que, que tuvo un super torneo pero no participó en los Juegos de, de las eliminatorias. Eh, no veo ese tipo de actitud del Tata Martino siento que él tiene que poner como prioridad a la selección mexicana y decir, bueno, si convoca ¿Y, ahorita, ¿y tú,
0: sientes, tú sientes que lo necesita uh, al chicharo
1: No, o sea, a ver de que hay falta de gol, sí pero no sé si Javier Hernández sería la solución para la selección mexicana porque Totalmente. me quedan mis dudas me quedan mis dudas Claro, en la MLS sabemos, eh, siendo realistas también, como decimos, no por demilitar a nadie o a nada, pero eh, a final de cuentas, pues claro, ahí están los goles. Si vas a convocar a alguien que saca los goles. Pero también tuvo una, también también es que una racha,
0: una racha también de partidos donde no marcó, unos seis, siete por supuesto. partidos. O sea,
1: digo por que también supuesto.
0: Marisa, también hay que como considerar eso, ¿no? que tampoco es que la está rompiendo, y que tampoco está en su momento quizá Prime, ¿no? Y, y, y eh, preocupa
1: lo del vestidor también, eh, hay que decirlo. O sea, sí, que eso también hay que cuidarlo.
0: Marisa, ¿qué te preocupa de Selección Mexicana? Porque me encantó ese planteamiento que hace Pau de, 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 de enfocar realmente la atención a lo que tiene que hacer, que es el funcionamiento de Selección Mexicana. ¿A ti qué te ha preocupado? Eh, Porque muchos también han hablado de la defensa, de quizá del entendimiento, de oportunidades creadas, de esa finalización. Eh, eh, eh,
2: eh. Eh, bueno,
0: eh, primero eh, con el
2: tema de chicharito no hace mucho hice un trabajo al respecto y bueno, pues la conclusión es eh, eh, las actitudes de, de Chicharo dentro de la selección no son las adecuadas y no son las que se están pretendiendo, además Digo, bueno, John de Luisa lo dijo antes, ¿no? Digo, ahora tuvieron, tuvo esta reunión, esta charla con el Tata, pero John de Luisa lo dijo antes, ¿no? Mientras esté este cuerpo técnico y esté yo al frente, pues no va a haber llamado para el chicharito, ¿no? Creo que ni es la solución para la selección mexicana, el problema del tricolor es más de fondo, más uh -huh. eh, de, de planteamiento, más eh, eh, que tiene que ver con eso que con eh, el, es, chicharito. Falta de que el chicharito. El también, no, quizá, ¿no?
0: Sí. No, no tiene Podría un ser... estilo
2: tampoco definido, ¿no? Y, y te lo decía a la vez pasada, ¿no? Que hizo el experimento también con esa línea de tres y que fue un total uh -huh. desastre. O sea, que, y que, creo y que, que fíjate no tiene que... ni pies ni cabeza la selección eh, mexicana.
0: Eh, en ese argumento, porque él, él hablaba obviamente de los cambios que ha hecho en la estrategia, y él decía, estoy tratando de probar diferentes escenarios con los que nos encontraríamos en un mundial. Y yo digo, a ver, pero no, por lo menos ya, ya, ya siento que como que es muy tarde, pero... 100%. quizá lo que, debió, lo que debió probarse es como de a ver a qué juega esta selección y obviamente tienes que tener opciones para salir de ciertos problemas y para enfrentar ciertos rivales lo vimos por ejemplo en la Francia campeona del mundo en esa edición se, se ajustaba mucho al rival y, y podía cambiar y podía mutar de acuerdo a lo que tenía delante pero yo siento que si no sabes a qué juegas tú ¿Para qué te, pa te pones en pero, pero es que, a ver, Uy, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo,
2: ¿cómo dices a qué juega? Estoy probando, a, ¿a cuántos meses nos faltan para el mundial? ¿Cuatro o cinco meses? No, nos ¿y ¿Cuántos para el partidos tiene? O sea, no, no, no tienes no decir, de, de disponibilidad. O sea, no tienes clara la estrategia que estás utilizando con tu equipo. No juegas de acuerdo a los elementos que tienes en el terreno de juego. O pero o el sea, problema es... es el
1: técnico en los jugadores.
2: No, para mí es el técnico. Oh, o sea, mira, creo que al Tata mira. se le acabaron las ideas y lo vengo diciendo, pero se le también, acabó la creatividad, Marisa, la Marisa, tampoco de están de en el mejor equipo, momento no los Tiene más herramientas.
0: O sea, yo siento que, pero, como por una parte, pero, sí, el técnico pero, pero, a pero a ver, también es no. están ahorita los jugadores para lanzar cohetes. Ninguno. Yo estoy de
3: acuerdo, pero no creen, o sea, sería válido el decir, bueno, vamos a probar con diferentes, si ya tuvieras un estilo definido, si no tienes ni uno, no es probar, es descubrir a ver cuál te funciona, porque si no, entonces no pues es... Pues está probar. muy
1: casado con el 4-3-3, lo, lo que dijo la Volpe en, con nuestros compañeros en cronómetro, es que debería de intentar un 4-4-2 y que jugaría mejor esta selección, obviamente sabemos que son dos, Filosofías totalmente distintas sí. cuando hablamos de, de la Volpe con la selección a otro técnico con la selección mexicana, en este caso eh, el Tata Martino, pero lo digo y lo pregunto que si es realmente el técnico los jugadores, porque no es directamente culpa del Tata Martino que Raúl Jiménez, alguien como Ay, Raúl. Raúl
0: Jiménez
1: no esté en su mejor
0: momento. Bueno, pero yo siento ahí. No, y y no, sí, voy, no está casado con
2: él, además.
0: Pero es que aquí más pones, o sea, a ver, yo entiendo el caso de Raúl, pero yo me acuerdo que, en, y voy a traer un, un caso de, de experiencia, más que todo para, 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 que, para tratar de reflejar cómo a veces piensan los técnicos, yo me acuerdo que cuando la selección de César Farías, la selección Minutinto, la venezolana, habían jugadores que a veces no tenían muchos minutos eh, en, sus, en sus equipos, en sus clubes. Y César Farías los seguía llamando y resulta que los tipos a veces la rompían. O, o les iba bien con su selección porque encontraban ese oasis ese espacio de confianza para volver a recuperar el nivel entonces él, yo me acuerdo que una vez se lo preguntamos en, en una entrevista y él nos decía sí es que obviamente la selección tiene que respaldar al jugador en algún punto y darle la confianza para porque cuando ha estado bien nos ha, nos ha respondido entonces era como que una especie de, de motivación adicional para el jugador y mi caso uh -huh. es eh, es que a ver si sacas a Raúl a, a quien más hay es que tampoco hay muchas opciones pues, eh. ¿Por porque pues se sube no, pero... los Henry Martín por ejemplo, te vas a la Liga MX y tampoco hay, tampoco hay ninguno que venga que venga en un nivel como superlativo que tú digas wow, pues, lastimosamente bueno, el, el Raúl pasó por una lesión que le ha costado mucho volver pues Digo, sí la, pero, la... pero claro, a ver eh, todo
2: tu ataque lo basas en un jugador o sea en un solo centro delantero es, es que el, el problema es un poco más grave y un poco más de atrás porque no tiene centros naturales eh, natos, ¿por qué? porque uh -huh. traes un problema en la Liga que, que prioriza a los extranjeros en esa posición sí. y eso es algo que sí. viene de años y años y años atrás por eso México siempre y batalla el, el tema en de laterales un centro y, y, delantero y, y el tema, Ese es un
0: gran problema
2: o sea y el pero tema bueno, de la base
0: no también lo, por eso pero
2: no yo no 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 o sea, de, quitémonos de, de, de muchas cosas. Tenemos los mismos nombres, ¿no? Eh, Henry Martin, tenemos a, a Chaquito Jiménez, que por cierto es el único eh, en esta era del Tata Martino que ha podido hacerle un eh, gol a los rivales que van, que son mundialistas, ¿no? Eh, que por cierto, si nos ponemos a ver con los rivales que México se estará enfrentando en Qatar, de 18 partidos que ha enfrentado estos rivales, eh, ha tenido 7 trupos, 3 empates y ocho derrotas, ¿no? Más con Estados Unidos, que también estará eh, Canadá y Ecuador, ¿no? Que son los rivales sí. a los que más ha enfrentado. Pero el Chaquito es el único que ha podido hacerle gol y hizo gol a ligera. Y fíjate, ¿no? y, está, y, está, y está
0: y está todavía para muchos como de, quizás no para este proceso, porque en su equipo lucha por minutos. Entonces, como que si lo trasladas a selección, o sea, a lo mejor está teniendo como los primeros, no los primeros porque ya lo han llamado, pero estos uh -huh. roces y algunos de los jugadores que seguramente van a estar en el próximo Pero, proceso, porque ha habido un, un recambio. Pero, por ejemplo, yo no sé si tú lo llevarías al Chaquito. A, a,
2: eh, pues es una de las posibilidades, va la Nation League, y podría ganarse su lugar, tanto Fernando Ventral, eh, Luis Chávez, que tiene buen disparo de, de, de media distancia, el zurdo, y el Chaquito podría ganar su lugar. A lo que voy, eh, y no, lo que bueno. quería comentarte es, si no tienes un centro delantero efectivo, por lo que quieras, por la lesión de, de Jiménez, por lo que tú quieras, tendrías que basar eh, tu esquema en otra cosa. Uh -huh. ¿A qué voy? ¿Qué nos demostró Pep Guardiola, no? Que no necesitaba un centro delantero clavado porque podía hacer un bloque Totalmente. ofensivo y atacar. Uh -huh. Totalmente. Entonces, ¿qué está fallando la estrategia otra vez, Santata? Sí, bueno, pero viendo, eh, pero, pero, no pero, pero Pep Guardiola, Marisa, delanteros. tenía a cambia, Xavi, cambia. a
0: Iniesta y imagínate los gestos que tenía
2: o sea, Exacto. también. Ah, que, bueno, que, bueno, pues acá tienes a Zuc y, y, y tienes no, 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 a otro. Yo, entiendo, 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 que,
0: entiendo, ah, entiendo tu planteamiento. ¡Ja, <ris> Perdón,
2: perdóname, no, pero, pero eh, hay, ¿no? entiendo tu planteamiento llenera, y, es, y, es, no sé. y es
0: muy válido y es muy válido y muy interesante porque realmente es cierto, o sea, si no te dan, porque a veces mucho, uno meses antes evalúa opciones de cada equipo, ¿no? Y yo uh -huh. siempre digo, a ver, es que el, el momento personal y el momento individual, más allá de que obviamente es un deporte colectivo, pero se nutre de la sinergia, de las partes son más que la suma de las partes son más que, que el individuo, eh, eso es lo que te termina dando el rendimiento de un equipo. Y yo siento que de unos meses para atrás, por, por las lesiones del Chucky, por los momentos, eh, por eh, los cambios del Tecatito, por la lesión que casi, o sea, porque estamos claro, hablando de un Chucky tema que, de, 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 que, que casi pierde la vida Raúl, o sea, una cosa no, muy, muy delicada, también. que sí. en algún momento dudó poder jugar incluso. O sea, los momentos de, lo, de los jugadores no acompañan, y no lo estoy, just, no estoy justificando sino diciendo que realmente el, el, el momento individual de cada uno no está acorde con el nivel que uno está acostumbrado a verle a esos nombres
2: pero, bueno,
1: pero no, claro, estamos no, todos, es eh. no estamos diciendo de todos, elección, no.
0: todos. O sea, no estamos pero, diciendo claro, todos no podemos no hay... poner en
1: esa lista a alguien como Edson Álvarez
0: ah, no, no, por, por supuesto, que, pero... creo que, que creo que ha sido de, de lo más estable que ha habido en la selección mexicana. ¿no? Pero claro, no es, no es facultad
2: del técnico ajustar las condiciones justo a esto colectivo. Y te voy a decir un, una frase que me viene ahorita a la mente. ¿Qué dijo el Tuca Ferretti en entrevista con, eh, con David y con este Gómez Junco cuando sale obviamente de Juárez después de haber sido los últimos y pagar y que le fue terrible, le fue terrible en Juárez sí. en un año? ¿Qué dijo, ¿Qué dijo el Tuca? Dijo, o sea, yo cometí un grave error. Quise seguir haciendo, o sea, digo, no es textual, ¿no? Quise seguir haciendo lo que hacía con Tigres. O sea, ¿qué pasó? Uh -huh. Él se quedó con su mente con los jugadores que tenían Tigres y se dio cuenta que
0: no, lo que él
2: pretendía títulos. llegar claro. con Juárez no iba a llegar nunca porque no tenía el plantel para hacerlo. Acá pasa lo mismo. Si a lo mejor empiezas con una idea, pero te das cuenta que tu plantel no te está dando por las lesiones, por los malos momentos, por lo que tú quieras, por lo que tú quieras. No es facultad del técnico ajustar uh -huh. su esquema para hacer jugar pero no es facultad entonces de la directiva
1: de cambiarlo un año antes del mundial para darle tiempo a otro técnico o darse cuenta un poco más rápido, pero luego íbamos a decir, no, lo sacaron muy rápido, es que los procesos en México pero, no se okay. respetan. Pero es, es, que es, un, que círculo conseguido,
2: es un círculo vicioso. Pero Exacto, está bien que es ha conseguido el boleto, cristo está bien consiguió el boleto. Ahora, ahora sí que ha como ha sido dicen, pero hay que, consiguió hay el que... boleto, pero ahora <risa> qué vas al mundial? ¿A qué vas al qué? mundial? Algo para tiene otra que vez no llegar al
1: famoso quinto quinto partido?
2: pues no o sea, la veremos en grupos, en de de grupos. Bueno, a aunque, yo, yo ojo, creo eh, que aunque ojo, yo... que Polonia no viene tan bien, eh, y por ahí se le va a abrir la puerta para pasar porque cinco, cambió de menos técnico, a la
1: siguiente fase.
2: También está en su proceso,
1: o sea, lo mismo iba a pasar con la selección mexicana y es increíble a cinco meses del mundial que para mí no recuerdo la última vez a mis 30 bueno. años de edad de los eh, mundiales que me acuerdo de la selección mexicana hablando de tantísimas dudas de temas como Javier Hernández, de que Carlos Vela y es que ¿por qué no los podemos convocar? Es, <risa> es algo que, que se está platicando cada día y si, no me, y si no se han dado cuenta, ya es, es algo bueno, de arrasgo. O sea, a mí, a mí Hay carencia, a mí, hay el, carencia. A mí el
0: tema, a mí el tema de, de, de Javier, yo digo, ya está, ya, ya ah, está. Mientras, este, 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 es que lo digo, mientras ah. este técnico no va a pasar. Y el, siguiente pregunta, disculpe, ¿va a llamar al, al chucherito? Sí, y a Carlos, pero no en paz, por favor. <risa> o sea, y ca, y Carlos, ah, Carlos. A,
2: ese, a, ese a Carlos. A ese sí le, es, le lloramos. Amigo. De, a veces sí le lloramos vivir,
0: Pero ya no de, le pregunte oh, Se hicieron jugadorazo. Eh, eso es un amigo, un, un amiga date cuenta Se fue, el amigo ah, se fue Ya no quiere Ya, espéralo. Espéralo. Amiga
2: ya, lo, sé, ya lo sé Ese sí, Miren, oye, en qué momento sí bueno,
0: tenemos, que, tenemos que Cambiar de tema porque no queremos dejar Por fuera la, a la selección femenina eh, una selección de Mónica Vergara que está perfilándose por supuesto el campeonato de CONCACAF 2022 que va a ser del 4 al 18 de julio en Ciudad de Monterrey. Marisa, ¿qué pasó con Charlene Corral? Explícame por qué no está la lista.
2: Ah, Charlín Corral. Eh, pues mira, eh, <ríe> la única explicación. No, no, Javier meternos... Hernández, <ríe> Ahora <No>, claro, <ríe> Pues no está Charlín y tampoco está si vais, no está ninguna de las 12, no está la goleadora histórica ni tampoco Charlín, que es la única que tiene el pichichi. Eh, la única justificante que le puedo encontrar a, a Mónica es el tema de la edad. Pero, o sea, no. que ya encontró su proceso, no. por eso te digo, podría encontrarle, ¿no? que pudiera ser por ahí, ¿no? porque pues le ha dado, bueno, está Licha Cervantes que es a la que ha tenido como, como, como centro delantera pero eh, eh, tiene a Katy Martínez que son las jugadoras con las que ha estado y que están siendo parte de esta lista y obviamente, bueno, pues las volantes que ya conocemos, pero ha decidido no llamarlas, o sea, no quiere moverla a su proceso, no quiere moverle no. y yo no quiero pensar que Charly Corral está vetada de la selección nacional. Pero internamente dicen que, que no, dejar, dejar, es, es otra cosa.
0: Pa Pau, ¿tú, qué, ¿qué opinas de eso? ¿Será, será por allí, por críticas pues, que he hecho? Es
3: esto de que dices una cosa, pero haces otra. Bien, dicen que no está vetada, pero entonces, ¿por qué no la convocarías con el gran momento que okay. está viviendo y sí convocar a otras que ni siquiera han tenido tantos minutos en la liga femenil? A mí sí se me hace muy extraño. Creo que incluso ella lo puso en su cuenta, en sus redes sociales, así de... Llámese esta historia, bla, bla, bla. Su técnico decía, claro que la van a convocar. O sea, realmente creo que sí se había ganado una convocatoria y ni así lo hacen. Entonces esto de que hablo, pero ah, digo una cosa, pero hago otra, tampoco mm. o sea, también hay que todos darse cuenta porque no, no, no coincide.
0: Sí, la, sí, las incoherencias y, de, de los llamados.
3: Y, y si es por
2: buen momento, como dices, eh, Pau, eh, pues ahí recibió su llamado también Scarlett Camberos del América, ¿no? Eh, eh, o sea, jugadoras que tuvieron una extraordinaria temporada. O sea, torneo, torneo. No es que hayan sí. venido haciéndolo bien atrás. O sea, este torneo lo hicieron bien y reciben su convocatoria a la selección nacional. Si mides con esos mismos parámetros, y ojo, no es que tenga nada en contra de Scarlett, que juega extraordinario y sí, juega claro, muy claro. padre. Eh, eh, pero si ese es el parámetro, pues Charlyn Corral tuvo un extraordinario torneo, o sea llegó a final marcó,
0: marcó en liguilla, o sea más de 17 goles está o sea, la, la referencia claro quedó de, de, de segunda sublíder de, de, o sea, de eso de digo, de no, toda, no tiene sentido en mi, en mi
1: top 3 no 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 no, no tiene no okay. tiene nada de sentido lo de Charlyn menos lo de Desiré o sea, hay algo que no sabemos, que obviamente, lo, como ya sabemos, esta tendencia de la federación que no quieren decir las cosas eh, sin filtro, de manera directa, eh, quieren ser políticamente correctos, pero a mí no me van a convencer de que charlín Corral no merece estar en la selección mexicana, no me van a convencer de que decir en no se lo ha ganado a pulso, siendo ya una histórica, la primera en llegar a 100 goles en la Liga MX femenil, y charlín Corral que la rompió totalmente esta temporada es frustrante que por situaciones no sé, de egos que no se quieran que, que no se quieran abrir, que no quieran abrirle las puertas a, 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 las, a estas mujeres talentosas, profesionales goleadoras, porque si estamos hablando de una selección mexicana que quiere regresar al escenario mm -hmm. internacional es esta selección mexicana y estamos en un momento brillante, porque por fin sí, ya lo mejor a muchas llamadas de la Liga MX y esto sería una manera de impulsarlas más de lo que ya están con Charlín y con Desire.
2: Aquí, este, aquí, perdón, Caro, eh, recordando estas eh, declaraciones de Charlín, nos tendríamos que ir hasta el 2015, cuando eh, se estaba buscando, bueno, pues eh, esos eh, para asistir a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Charlín dijo, hoy eh, así me lo hicieron ¿También? saber no quieren llevar a una jugadora que a lo mejor está en contra, pero yo no estoy en contra de nadie, yo solo quiero el bien de México y el bien del fútbol femenil. Tú le preguntas a mis compañeras si yo no tengo problemas con nadie. Si es que ya no llego a ir a los Juegos Panamericanos, la verdad va a ser una lástima y saber que no puedo expresarme y saber que no tenemos palabra, o sea, las jugadoras que no tienen voz. Esas son las declaraciones que hizo y en ese entonces era con... Leonardo Cuellar y después Cuellar. con eh, Christopher Cuellar con su hijo. O sea, es un problema Ay. que viene desde los
3: Cuellar. ¿Y, y a qué voy con, con todo esto? Parece años.
2: que hay un veto ahí, ¿no? O sea, Porque no, aparte, Mónica claro, Vergara sí, es su no.
3: compañera. O sea, no es como... Sí. Ajá.
2: Ajá.
0: Pau, pero, Pau, si el jefe, pero,
3: pero si el jefe
2: te dice que no.
3: Claro. Que Pau, pero pero habla parece que, que vienen estas situaciones,
0: fíjate que, que estamos ya como para ir cerrando... Wow, estas situaciones se nos repiten porque hablábamos del caso de Chicharo y estamos hablando del caso de charlín y que vienen, o sea, con, con sus diferencias, obviamente, porque el caso de, de charlín aparentemente es que pues, no les gusta que quizá hay alguien que, que públicamente diga lo que está mal. Y en el caso del Chicharo bueno, que no tuvo ciertos problemas con compañeros, ya sabemos la historia, o, o algunos la suponemos porque esa historia ha estado como medio, como que le hemos pues deshilachado un poco, pero, pero no hay nada oficial. Nunca se dijo, bueno, los códigos de las elecciones, me parece, y del fútbol son así, se, se mantiene a puertas adentro de lo que sucedió, pero es como que siempre tenemos un reality, ¿no? Como un tema, un drama, una novelita en el fútbol. Sí,
3: definitivamente, pero siempre se siguen viendo como los mismos patrones que uno no sí. acaba entendiendo, solo se ven afectados tanto los jugadores como los chismes que se hacen alrededor de ellos. Yo siempre he creído, no va a pasar, que siempre es mucho mejor decir las cosas en directo, pero ya hemos visto cómo se maneja. Y en unos años, a ver si no acabamos viendo una telenovela o algo así de esto. <risa>
2: Oye,
0: así no es estaría un... mal. Pero
3: a al,
2: final, al final son, de... creo que los jugadores que levantan la voz, yo recuerdo mucho esa época con Charlene y, y eran temas directos como cómo se llevaba la selección, los cambios que había, y justo, bueno, pues todos estos años que estuvo Leo Cuellar al frente de la selección nacional, que fueron los problemas con charlín pero era justo el no poder levantar la voz de decir las cosas que claro. estaban mal internamente, lo que terminó, pues, ahí eh, pisando esos callos, ¿no? Y este se me fue, ay, el, el nombre del presidente de la, del Atlético de Madrid, que recientemente acaba, ayer antier dijo que, pues, que los nombres pesan acá, ¿no? En México, ¿no? Como él no es nadie acá, no lo conocen acá, pues bueno, no puede hacer los cambios. Hay muchas cosas que no quieren que cambien. ¿A qué voy con esto, no? Que a veces desafortunadamente las cosas se siguen haciendo a la vieja escuela y levantar la voz para decir que las cosas están mal está prohibidísimo en todo lo que tenga ah. que ver con el fútbol mexicano. Qué triste. No, que...
0: Claro, y además es increíble que se ha luchado por el tema del Pacto de Caballeros, por por romper ciertos uh -huh. patrones tóxicos ¿no? que hay en, en el mundo del fútbol. Eh, se habla de eh, unión cuando realmente si hay alguien que, que piensa distinto, que se quiere expresar, es señalado, es apartado y es como que no, esto puede ser problema en vez de incorporar a esa persona, sentarla en la mesa, en la mesa unirla a la plática y decir a ver cómo la visión de esta persona nos puede ayudar a crecer, que creo que debería ser eh, el punto donde ir ¿no? que, que todos podamos en, en los distintos campos, ya más allá del fútbol en los distintos y... campos en donde trabajamos aportar algo para mejorar siempre
2: y claro, ya nada más, eh, porque ya estamos cerrando nada más para que nos vayamos como medio mejor de buenas. <ríe> eh, recordar que Ana Galindo es la primera entrenadora mexicana en dirigir a una selección sí. varonil con la selección eh, mexicana sub-17 que está en gira por Japón, que ya ganó su primer partido ante Uruguay, dos goles por cero, que hoy, es viernes, hoy enfrentan a la República Checa y estarán eh, cerrando, bueno, pues ante Japón su participación, pero bueno, Ana Galindo que tiene a ex seleccionada nacional y que tiene pasado también ahí como auxiliar técnica justo de, de, de Leo Cuellar en el 2017, que también ya estuvo a cargo de la Sub-15 y que ganó el Dallas International Girls Cup allá eh, eh, por esas épocas del 2018-19. 18 -19. Así que bueno, pues se convierte en esa primera mujer en dirigir a una selección varonil mexicana. Me Venga. gusta esa
0: tendencia, Marisa, cerrar con una noticia positiva, siempre vamos a hacerlo a partir de acá siempre. Sí, a levantarnos a, a, como dicen unos amigos, a salir del hoyo. O sea, puedes hablar de, de, de tema, de, de, la, de los vetados. Señores, eh, señoras, señoritas, gracias por, por estar con nosotros. Marisa Lara, Paulina García Robles, Cris Alexander, yo soy Caro Padrón. Esto fue ESPN W Hack Trick. Hasta el próximo viernes. Chao, chao. Bye. Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hat Trick ESPN W.